0: Шалом. Мы продолжаем курс Шломбайт, и мы продолжаем вторую часть темы Бикорет. Да, темы критика, поучения, сказать человеку, наконец-то, правду о нем и какую он на самом деле, помочь ему увидеть себя со стороны во всей своей низости и во всех своих ошибках. Да, ну вот все вот это, то, что наиверитель называет словом Бикорет. По поводу прошлого раза есть какие-то вопросы у тех, кто был? Мы остановились, да. Я хочу все-таки сделать немножко реверс, для, но я думаю, что я этот реверс сделаю... Я хочу сделать реверс для тех, кого не было. А, и я, я думаю, что так как это вещь, которую я не говорила пока еще в прошлый раз, то есть это будет для тех, кто не был, он сможет войти в тему, а те, кто были, смогут понять ее глубже. Ну, никуда не денешься, когда не было, что-то теряешь, чтобы деваться некуда. А как устроен человек? Если очень интересно вот этот вопрос, как человек растет, как человек продвигается, как человек меняется, как человек становится лучше. Мы же зачем вообще тут собрались? И зачем вообще мы делаем то, что мы делаем, мы говорим то, что мы говорим. Мы же как бы хотим, чтобы было лучше. Да? Mm -hmm. то есть, почему мы говорим своим близким, что что ты такой секой? Не потому что а потому что хотим, чтобы было лучше. Когда меня уже вот уже все вот тут, вот я говорю своему, своему близкому, там, человеку мужу, ребенку, неважно. Да. Ну, ты посмотри на себя. Знаете, как детям говорят, на кого же ты похож? И дети радостно говорят, на папу. Так я думаю, что тут дело не только в том, что ребенку часто говорили, ты похож на папу. Тут дело в том, что именно таким тоном мама с папой и говорила. Что ребенок сразу включился. На кого он похож, когда с ним таким тоном говорят. Теперь, на самом деле, это интересная вещь. Вот если представить себе, да, человек, вот есть две ситуации, да? например, человек э, читает историю или смотрит фильм про какого-то очень особенного человека, там, большого праведника или какого-то интересного специалиста, вот что-то такое, человек с особенными способностями. Вот вы замечали, есть, когда это читаешь, есть чувство. Интересно, интересно, как он это делает, я тоже хочу. Ой, я тоже так могу. А ну-ка, ну-ка, ну-ка. Как, как, как это делать? Я тоже туда хочу. А есть читаешь вообще к Тинькоу отношения? Угу. Что там на Луне? Даже не очень интересно, что там на Луне. Нет, ну можно иметь представление, как они там на Луне. Вы понимаете, чем я говорю? Угу. Рамбом пишет страшную вещь. Рамбом пишет, что человек способен или не способен что-то сделать в своей жизни только исходя из того, каким он себя считает. И человек, который себя считает преступником, нет преступления, которое он не может совершить. А человек, который себя считает хорошим, нет преступления, которое он совершить способен. С Рамбом на самом деле говорит фантастическую вещь. Он говорит так. Человек будет что-то делать или не делать не потому, что он такой, или не потому, что среда такая, а по единственной причине, каким он себя считает. Другими словами, представьте себе, что у каждого человека, у каждого из нас, у всех наших близких, есть определенный твах, как по-русски? А. Вот есть, а есть определенный промежуток, что такое я. Я точно знаю, что я это, вот, вот это. Я знаю, что я... Вот это моя низшая граница. Это моя самая низшая граница. Низшая этой границы я не упаду. Ну, может, на сантиметр. Например, я считаю себя вот тут. Воровство тут, убийство тут. Никак, я не буду воровать и грабить. Но если меня убедить, что я вор, ну, что, что ты берешь все без спроса, ты не знаешь, что это воровство? Ты не знаешь, как это непорядочно? Понимаете, да? Дин-день-день-день. То я могу воровать? Потому что это зависит только от того, кем я себя считаю. Вот эта история, которую я привела в начале, что мы читаем историю и про что-то мы думаем, да тогда -да, очень интересно, я тоже так хочу, а про что-то мы думаем. А, где это? Это зависит только от того, где наша верхняя граница. Если моя верхняя граница, она очень близко к тому, о чем я читаю, я плюс сантиметр, плюс пять сантиметров. Это очень интересно. Если я уверена, что я тут, а не вот тут, то это, это для меня Луна. Помните то, на чем мы остановились в прошлый раз? Не, остановились то, о чем мы говорили в прошлый раз. Что, почему Авраам вину носил эти две записки в кармане? В одной было написано «Я для меня создан мир, а в другой я ниже, чем песок». Что базисное понимание человека про себя должно быть. В принципе, для меня создан мир. У меня есть возможности мир, у меня есть способности Вселенная. То, что я использую, это песок. Мне сколько я еще могу сделать? Куда я еще могу подняться? По-честному, не дай бог, куда я могу опуститься? Вопрос, что к этому приведет? Ни один человек не сделал ни одного поступка пока в воображении, пока в представлении, пока в том, как он к миру относится, как он мир видит, он этого поступка не представлял. И ни один раз. Ни один человек никогда не сделал ничего великого, ни один человек никогда не сделал ничего ужасного, если до этого многие разы, а часто многие годы, он в воображении не был в этом месте. Я, я понятные вещи говорю, да? А теперь вопрос. да? Бывают и спонтанные поступки, то есть бывает, человек попадает в такую ситуацию, в такие обстоятельства, что он делает то, чего он вообще от себя не ожидал, вообще никогда не думал, что он это сделал. Но он думал, что это сделает герой, с которым он себя ассоциирует. Или он Смотрите. Себя он даже вообще как бы туда не мог даже представить себе поставить. Я говорю... Давайте так. Мы не говорим... Я сейчас не хочу в это лис, потому что на самом деле... А, я хочу сказать, с, с точки зрения... С точки зрения и окружения, и вообще обстоятельства, которые мы подавим, действительно влияют. иногда мы себя ведем так, что даже если подумать, не можем, что мы так можем себя вести. А... Или делаем то, что... Общество и окружение влияют, но влияют не прямо. Они влияют как раз на наше воображение. Проблема, насколько человек сам себе признается, что он, что он, что о чем он мечтает. Или что. Это не мечта, в смысле. Вот я буду сидеть и долго-долго думать, как я, не знаю, сделаю что-то ужасное. Вот я буду сидеть долго думать, как вот я завтра вхожу, и все мои сотрудницы, они между собой сплетничают, а я всегда прохожу мимо, и я не хочу, это не я, это не мой уровень. А мечта, вот, хорошо бы посплетничать, как я там стою и сплетничаю. Это не так происходит. Какое-то мгновение у меня промелькнуло, наверное, мне там классно. Какое-то мгновение промелькнуло, а мне что сказать, Процессы, которые происходят в головном мозге, они очень быстрые. Мы хотим говорить о том, что мы засекаем. На самом деле все эти нейрологические процессы, они происходят с, с огромной скоростью. Для того, чтобы сделать что-то, к чему человека подводит общество, человеку надо в этом обществе быть. Человеку нужно, что значит в этом обществе быть? Человеку нужно очень хорошо помечтать, ну вот в этом смысле помечтать. Тут представлять, там представлять. Как люди делают, там, как, если человеку очень хорошо в том месте, в котором он, или просто хорошо в том месте, в котором он, он может двигаться наверх. Если человек чувствует, что в том месте, в котором он ничего не стоит, надо очень мало причин, чтобы он из этого места утек. Я, 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 я сейчас объясню. Я хочу только сначала мысль договорить, Причем тут-то. Куда угодно, в сторону, вдаль, в далекую.
1: Смотря где
0: человек, и смотря куда утечет. Когда мы говорим о экоорде, когда мы говорим о критике, на самом деле, когда мы в следующем уроке начнем говорить про то, как поощрять, и про то, как хвалить, и про то, как любить, и про то, как строить близость, потому что только так можно строить близость. Это вот это прик... получается такой прикол. С точки зрения между, с точки зрения между мужем и женой, мы берем двух людей, очень 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 разных. Они мужчины и женщины, мы про это уже говорили, уже все в порядке. Уже кошмар, да, уже совершенно разные. Они из разных ментальностей, они из разных семей. Каждый из них честный эгоист, который хочет все тянуть идея на себя и так далее. Им уже достаточно трудно. Для того, чтобы все-таки вся эта система работала, Всевышний, сделал две просительные вещи. Первое, человеку плохо одному, второе, человек получает кайф от вместе. Есть разные кайфы от вместе. От общения, от разных сторон вместе есть кайф. Но этот кайф работает только на сближении. Любая критика и так далее, и так далее, вот все что, мы это, все, что мы назвали, отдаляет. Любое, то, о чем мы начнем говорить на следующем уроке, позитив, похвалы, комплименты и так далее, сближает. Это очень-очень простая система. Это, 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 это то, что мы в прошлый раз проводили, пример про жену, которая понимает, что для того, чтобы мужа о чем то там сказать ему, что она чем-то недовольна, она понимает, что надо прийти домой, чтобы встретил дом чистенький-чистенький, с его приятными любимыми запахами, его любимая еда, покормить, дать помыться, подождать, и когда он уже будет такой счастливый сидеть, сказать ему, ты знаешь, я долго думала, я просто твоя вот, как сказать, вот <связано> поклонница. Я думаю, что... Долго думала, что мне так в жизни повезло, что я заслужила именно тебя. Ты почти идеальный человек. Почти. Вот почти идеальный, я так тобой горжусь. Пока он не спросит, чего же почти, и потом под большими уговорами и давлением, с легким тоном, сказать, чего ж почти. То есть любой человек, который думает логично, он бы должен был критиковать так, нет? Ну, опять, если, как говорил Райкин, если интересует результат, а нет, Живаницкий. Помните, у него было, можно не платить нянечка, можно не платить медсестрам, можно вообще никому не платить, если не интересует результат. То есть вопрос, что и зачем мы делаем. Если во всей этой системе нас интересует результат, то мы бы, наверное, что-то думали, как сделать, чтобы результат был. И мы в прошлый раз говорили, что же это мы этого не делаем, и сегодня мы еще договорим то, что мы договорили. Но! То есть это с точки зрения вместе. Есть другая сторона, та, с которой мы начали. Мы критикуем не из эгоистических, чтобы нам было хорошо вместе, а вот просто ради этого человека, чтобы он стал лучше, чтобы он понял, как он не прав. Наконец-то. Если вы вспомните всю эту теорию, о которой мы говорили сейчас, невозможно сделать человека лучше, его унижая. Когда ты говоришь и убеждаешь человека, что он вот такой, 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 единственное, что ты делаешь, ты расширяешь его рамки возможности быть ниже или возможности быть хуже. Это единственное, что можно добиться. Теперь, если, я, если бы у меня сейчас была возможность сделать такой мини-опрос, я бы вот опустила между вами бумажку и сказала, вспомните, пожалуйста, сколько раз в вашей жизни было, что кто-то подошел к вам, сказал критику, да вообще же, не понимаешь, дура такая, как тебя ведешь. И вы подумали, да, действительно, дура, такая чужие не понимаю. Надо стать лучше. И стали лучше. Так вот бывает. Это очень редко прикол, чем мы так часто критикуем, если мы про себя знаем, что для нас лично критика сработала. Может, те, кто могли вспомнить такое бывает, могли вспомнить пару раз жизни максимум. Так, критика может работать, я сейчас скажу, при каких условиях, заодно поучимся, как критиковать. Это очень редко, нужны специальные условия, бывает. Интересно, зная, насколько редко работает критика, почему большинство людей так часто это делают. Ну, просто любопытно так. Зачем? Если я про себя знаю, что на мне не работает. Или я думаю, что, конечно, мой муж или мой ребенок, они более крепкие духом люди, чем я, их надо критиковать, но меня, меня нельзя, нет. Меня нельзя, я покусаю. А кого тут вполне. Я могу, меня нельзя. Ну, что-нибудь такое. Есть несколько причин, как может, работать, что критик, как может работать критика. Первое. Условие, чтобы критика работала. Человек должен испытывать кайф и чувствовать себя хорошим от того места, в котором он находится. Я сейчас... -то... Нет, тот, кого критикуют. Сейчас я скажу условия, потом приведу пример. Второе. Держите в голове вот эту схему про верхнюю и нижнюю границу, будет понятнее. Второе. Изменение, которого я прошу, оно должно быть очень маленьким. Оно должно быть очень достижимым. И человек должен чувствовать, что если он это сделает, он станет еще лучше, чем он сейчас, или его жизнь станет еще лучше. А не чувствовать, что если он не сделает, то все станет ужасно. Потому что мы сразу его скидываем на нижнюю границу. Понятно, да? Например. Любой пример. Жуткий пример. Вообще, мужья, это поразительно. Но мужья очень верят женам. Нам это трудно понять. Нет, там есть очень глубокие всякие механизмы. На самом деле, я думаю, что одно из фантастических подтверждений того, что Тору действительно написал Всевышний, это то, что нет матриархата. Вот Всевышний сказал в Берешит, или Шехчу Катех и у вот, вот, вот и нет матриархата. Просто так подумайте, женщины рожают, женщины воспитывают в самом базисном возрасте, когда вырабатываются все навыки, все привязаны, все-все-все. Как получается, что они в итоге из-под нас врываются, совершенно непонятно. Я считаю, это чистое чудо. Вот потому что Всевышний сказал, так будет. Вот и пойди, иначе вообще невозможно понять. Когда женщина говорит с мужчиной, особенно тепло и мягко, или строго, то есть когда женщина принимает на себя вот эту немножко материнскую роль, что периодически любая жена делает, муж автоматически, то есть мужу надо сделать усилия, надо очень часто его обманывать, надо очень часто его подводить, чтобы это выключить. Автоматически мужчине легко верит женщине, которая близко с ним. Ну, как, это, в него включаются самые такие, это легко. И вообще, это, это, вот это я говорила, говорю, это нужно все время помнить. Надо, надо мужчин очень уважать. Потому что нам-то надо справляться с мужчинами, а им-то надо с женщинами справляться. И все, кто пробовали, понимают разницу. У нас, никакие, у нас механизмы с папой немножко другие включаются, не обязательно. То есть есть семьи, в которых с, с папой я воль в, в обычных семьях с папой немножко другие механизмы включаются. Я не хочу сказать, что муж... правда, меня никто сейчас не понял, что мужья и жены у них все механизмы будут по отец мать. Нет, правда нет. Просто что есть какие-то элементы, да? Окей, нет, я на всякий случай что-то испугалась. Теперь я видела, я не знаю, сотни раз, что жены очень беспокоятся по какому-нибудь поводу. У жены есть какой-то свой внутренний страх. Ну не знаю, в семье у себя видела, у подружки видела. У нее какой-то свой страх. Она очень боится, что-то случится. И она на всякий случай мужу говорит по этому поводу что нибудь вот, я, вот ты такой. Вот я по тебе вижу, глазки-то забегали. Вот, 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 вот сейчас ты куда смотрел? Вот ты такой вот. И он ей верит. Зачем она это делает? Зачем он это делать? Человек стоит в каких-то рамках. Ну что ты ему раздвигаешь границу? Зачем ты это делаешь? Туда и раздвигай. Теперь, для того, чтобы улучшить, для того, чтобы человек рос наверх, ему уже должно быть в чем-то очень хорошо. Например, муж начал помогать по дому. Начал. Чего-то он помог случайно, ну помог. Я повторю тот пример, который мы говорили, когда говорили про сотрудничество, но сейчас вы поймете систему, как она работает. Муж уже помог. Вот случайно что-то случилось, чего-то он помог. Мешало ему сильно что-то. Не знаю, он для нее погладил себе рубашку. Неважно. Чем-то он помог по дому. Если она так этому рада, и так его хвалит, дает ему столько приятных ощущений, что она видит в какой-то момент, что действительно он чувствует, что ему с этим кайф. И он этого кайфа уже набрался. Ему действительно с этим кайф, с тем местом, где он оказался, то теперь его можно попросить что-то немножко больше. Женщина говорит, иду на лекцию, попросила мужа прийти раньше, чтобы отпустил меня на лекцию. Он всегда говорил, нет, никак не могу, уговорила. Спокойно, пришел на час раньше. Я ему говорю, ну где совесть? Вот еще за полчаса раньше с детьми бы успел. Понимаете, что она делает? Он уже тебе сделал что-то хорошее. Мы в конце без Раташем успеем сказать шесть правил, когда критиковать нельзя ни по каким правилам, и ни в коем случае. То есть есть какие-то моменты в жизни, когда критиковать нельзя, чтобы там ни было. Никакие правила не помогут, просто нельзя критиковать ни в коем случае. Он уже пришел, это один из этих шести случаев. Он уже делает что-то хорошее. Вот сейчас человек пытается сделать что-то тебе хорошее. Или себе, неважно. делать сейчас что-то хорошее. Ну что ты ему под ножку ставишь, когда вот сейчас он делает хорошее? Значит, у него, вместо того, чтобы вот то, что он сделал хорошее, помогло ему продвинуться наверх, оно его наоборот отбрасывает. Делаешь и становишься, кажется, ты вообще плохой отец из-за того, что раньше пришел. Зачем еще раз? Зачем? Правда, это тяжело, если это первый раз. Да это всегда тяжело. У человека мог быть час личного времени под рамкой на работе задержался, а человек пришел отпустил. И что-то сделал для семьи. Да, правда? Ну это что-то, это поступок. А мы, мы не хотим себе свое личное время? Мы не хотим. Все нормальные люди хотят для себя тоже время и свою жизнь. Почему нет? Другое дело, что мы... Достаточно, можем быть, взрослыми сознателями, чтобы взвешивать, когда это правильно, когда неправильно, когда можем себя тут, когда нельзя, сколько, это другой разговор. Теперь, например, она ему очень благодарна, рассказывает, как ей было здорово, что он... Приходя с лекции, еще и вываливает у него кучу комплиментов, еще и рассказывает вообще, как это было, как он этим, этим помог, как ей было вообще приятно выйти, как это, какой он молодец, и как он ее выручил. И когда она видит, что он уже наелся, и он уже полный того, что как здорово, что он сделал что-то хорошее, вот тут можно поправить. Значит, вот ему уже в этом месте хорошо, значит, можно сделать шаг наверх, небольшой, реальный, для того, чтобы он чувствовал, что ему в этом будет хорошо. Ты, там, когда, например, ты, слушай, если тебе удалось бы еще на полчаса раньше, представляешь, ты бы еще с детьми мог поиграть, вообще все были счастливы. Шаг маленький. В этом месте он уже себя чувствовал хорошо. Понимаете идею? С детьми это вообще очень легко, с детьми это вообще можно миллион примеров приводить. С детьми это просто на каждом шагу. С детьми, конечно, это еще жестче, чем с мужьями. Я, я, у нас не, не у нас робот шламбает, но я просто в двух словах раз уже мы в этой теме. Ребенок верит родителям так, что его можно убить вообще в чем угодно. Сделали когда-то, когда еще не было запрета на опыты на людях, делали опыты на детях особенно в России, кстати, это любили. И был один такой прикольный опыт. То есть доказывали простую, сегодня уже простую мысль, что ребенок не знает значения слов. Ребенок сначала запоминает понятие, а потом из разных контекстов наполняет понятие смыслом. Это было то, что вы хотели доказать. Ребенку сказали, что он цифлон. Такого слова нет. Цифлон. Нет такого слова. Ребенок сказал, что он цифлон. Он, конечно, поверил. Он, конечно, поверил. А потом это, это слово наполняли любыми смыслами, которые для опыта хотели, чтобы показать, как меняется поведение ребенка от того, каким смыслом он наполняет понятие, в котором верит, что он. Один Учитель рассказывал, что он давал урок про вранье, э, по-моему, про вранье. По У Рави тоже есть подобная история. Но я это слышала тоже, этот человек... В общем, несколько таких случаев похожих, я знаю. Учитель дает урок про вранье, как это плохо, как много врать, как важно быть честным. Вдруг ребенок ужасно там, расстраивается. Равняк рассказал случай, когда у ребенка чуть не истерика случилась, так он плакал. И учитель подходит, говорит, почему ты плачешь? Он говорит, потому что я лжец. Учитель говорит, ты что, очень часто врешь? Ребенок задумывается. Нет. Откуда ты знаешь, что лжец? Мы не думаем, какими понятиями пользуемся. Не хочу я сказать мужу ничего такого тяжелого. Ну вот сейчас я взбешенная, я уже уставшая, мне уже на все мозоли понаступали, пока я до дома дошла. Он под ногу попался. И еще и чашка не на месте. Убийца! Что, не понимаешь, как я устала? А ты бардак устраиваешь полный. Чашка не на месте, полный бардак. Я с утра убирала, терла, чтобы эта чашка не на месте. Все перевернуто. Нет, это, 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 это очень с сторона. Если чуть-чуть понимать, что мы делаем, когда через несколько раз у нас дома действительно начинает встречать полный бардак, и все перевернуто, просто знать, откуда ноги растут. Это так работает. Слава богу, это также работает наоборот. Окей. Теперь. Мы говорили правда, про то, что мы уже говорили о том, что критика. Показывает, что нам не все равно в этом плюс критики, что ни, ни в коем случае мы не хотим сказать, что нужно не обращать внимания на то, что у людей проблемы близких, и, и все пропускать мимо ушей. И понятно, что если мы можем помочь, мы можем помочь человеку увидеть и исправить, нужно, если мы умеем как, или подумав хотя бы как. Рав Ягбазин говорил, что в современном обществе рецепт должен быть очень простой. 95% желания сказать критику сразу замолчать, а в 5% подумать как. Скорее всего, придем к идеалу. Правда, он говорит, что для того, чтобы на это научиться, сначала нужно месяц-то, а не дебур. Сначала нужно месяц вообще молчать. Обед молчания. Обед молчания на месяц, вообще. Смотреть на все, что они хулиганят, смотреть на все, что они творят, и на все чашки не на месте, на все смотреть... Ну, значит, записаться на этот месяц в бокс. Или вот нам тут рассказывали, что есть евреи. А? кик Ну, куда-нибудь, что-нибудь, чтобы взорваться не там. Окей. Теперь, мы говорили, в прошлый раз мы начали говорить о причинах, почему нам так тяжело воспринимать критику, и почему нам так важно иногда покритиковать. мы говорили о том, что у нас есть душа, которая Всевышней. И она чувствует, что она одна, и она чувствует, что она единая. И поэтому все, что вступает с нами в Тахару, да, все, что вступает с нами в соревнования, оно нас очень обижает. То есть, на самом деле, почти каждый человек, который заступает на нашу территорию или нас критикует, вызывает, в какой-то момент вызывает, может вызывать, чаще всего вызывает. У нас чувство самого соревнования, протеста. На есть такая некрасивая пословица. «Лама куврим знаете? Знаете, ломаю время-то мед, ки уламет нагет. <свят> <свят> Почему мертвецов хоронят? Потому что они не сопротивляются. То есть идея, что если бы живые не сопротивлялись, ну бы... Кстати, учитесь спиркиевод. Знаете, откуда учитесь спиркиевод? вот? <свят> и а? Ит парели был Малхут, и Лудви и Эшитреел, Хаим Надо молиться за власти. Потому что если бы нет, человек, люди бы друг друга живьем слопали. Почему бы они слопали друг живем? Только поэтому. Только поэтому. Не наступайте мне на пятки. Что, что значит, что... Это хороший вопрос. Чем мне мешает, что другой человек, он другой? Почему религиозным мешает что-то в нерелигиозных, религиозных, религиозных? Почему? Чтобы, ну, другой человек. Другой. Почему могут мешать люди другой национальности? А почему могут мешать люди другого образования? Я знаю человека, который искренне уверен, что любой человек, у которого нет доктората, он не совсем человек. Ну так. Ну может еще стать. Он же может развиться. Интеллектуально. Чтобы стать нормальным человеком, в смысле человеком и докторатом. Вы понимаете, что это может быть только человек, у которого есть докторат? Потому что я это правильно. Я это мирила. Я женщина, значит, женщина, это хорошо, я так думаю, я думаю, хорошо. Райкина, я цитировал, мне кажется, в прошлый раз, у меня есть любимая фраза Райкина, Райкин на своих репетициях говорил, не надо думать, делайте правильно, как я сказал. Если вы внимание, ни один талантливый человек с ним много не задерживался. Все талантливые человеки быстро разбегали. Все, кто с ним вот так вот по жизни работали, были очень-очень не особенные, не, неизвестные, ничего такого. Все талантливые человеки быстро разбегали. Но он честно высказывал вслух. Я это правильно, и все. Не надо со мной соревноваться, я это правильно. Теперь, и вдруг кто-то ведет себя иначе. Надо же ему объяснить, как он не прав. А не дай Бог, кто-то мне что-то говорит, что я веду себя не так. Убить? А? Ну да, ну для этого, да, ну для потом уже. Есть еще одна причина, почему нам очень тяжело с критикой. Нам тяжело с критикой, потому что нам мысль о том, чтобы меняться, даже не действие меняться, очень страшно. Я уже так, я уже привык, я уже такая, я уже такой. Сейчас начать что-то менять, вот вы серьезно? То есть, конечно, я могу у теплой стенки, в тихом месте, на мягком диване еще не о том мечтать. Но вот так вот реально встать на полчаса раньше и делать гимнастику? Вот вот правду начать ходить? Я говорю про простые такие вот недуховные вещи. Не в смысле менять личность. Не в смысле что-то в себе менять такое вот настоящее. А вот тут. Меняться трудно. Тебе человек ко мне подкатывает с критикой. Вы, же, вы представляете? Это, это какая-то угроза. Надо быстро-быстро что-то с этим сделать, чтобы... Э, вот наша любимая фраза женская, пусть меня принимают такой, как я. Это оттуда же. Давайте меня будут принимать так, чтобы я не должна была меняться. Любить. Только так, чтобы я не должна была меняться. Причем интересно, по этому поводу э, есть организация, где лекторов учат, Рахим они, Раф, Раф Симхкоин, там сделал такое несу. Он никогда не говорит критику лекторам, что они делают не так. Когда они дают эти учебные лекции, их записывают, снимают. Потом вместе с классом сажают, а сам тот, кто давал лекцию, должен сказать, что бы там можно было улучшить. Никаких проблем. Большинство людей больше вот этих ошибок, которые они там увидели, заметили сами, не повторяют никогда. Понимаете, почему? Потому что видел, все со да потому что я с собой не соревнуюсь. Я с собой не соревнуюсь. Если нет соревнований, не так трудно меняться. Это я заметил, это мое. Я с собой не соревнуюсь. И формулировка. Давайте вернемся к тому, с чего вы начали. Формулировка -то там не такая, что вы там сделали так плохо, что, что лучше бы вы род не открывали. Там формулировка, что вы там можете заметить, что, что если этого не делать, то в следующий раз ваша лекция будет еще лучше. Лекцию дал, кайф получил. Уважение такое снимали. Теперь сижу, меня слушают. Приятно. Должен сам себе сказать, в чем могу быть еще лучше, еще больше кайфа. По всем критериям. По всем критериям. Конечно, работает. Еще, да, еще и убрано соревнование. Окей. А если все-таки мы понимаем, что с учетом вот того, что мы сейчас сказали, нам нужно Ливакер, нам нужно сказать критику, нам нужно, если это такое тяжелое, нам нужно обязательно подумать про несколько вещей. Одно из них мы сказали в прошлый раз, да, что даже когда Всевышний говорит критику пророкам Мирям Мирьям и Арону, он говорит на, он говорит нежным голосом, он говорит батахануним так очень-очень красиво, да, и там говорят фаршим страшные вещи, что если бы он им сказал критику даже Всевышний пророкам прямо и четко, даже они не могли бы услышать. жестко сказанная критика не может быть услышана. Одно из первых правил в критике – никто не может слышать что. Мы все сначала слышим как. Мы, и, 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 мы никуда от этого не можем деться. Мы все сначала слышим как, и только потом, если как нам не мешает, можем услышать форму. То есть, если я хочу, чтобы эта критика прошла, в первую очередь подумать про что? Во вторую, извините, подумать про что? В первую очередь, почему я ее говорю? Что меня заставляет сказать? Если я говорю... Это то, о чем мы много говорили в прошлый раз, поэтому сейчас скажу коротко. Если я говорю критику, потому что я устала, потому что я зла, потому что мне нужно лифрок э, скинуть куда-то раздражение, потому что мне нужно потому что я, не потому что мне нужно, чтобы он поменялся, не потому что я понимаю, что я могу человеку помочь, а потому что меня довели, меня достали, то это чистое Аунат-творим. С точки зрения Аллахи, это абсолютное нарушение еврейского закона, это просто сделать человеку больно. Человеку больно можно сделать действиями, можно словами и так далее. На самом деле, большая проблема. Понятно, что насилие. Скажем, родитель дал ребенку какое-то физическое наказание больше, чем это было необходимо. Дал ребенку физическое наказание, и часть того, что он дал, это был его гнев или его несдержанность. Его на небе будут следить за насилие. Сделали опрос среди детей, которые были в проблемных семьях, они все говорили, что боль от того, что критикуют и говорят какие-то страшные вещи, обвиняют... Знаете, есть, не знаю, родители, которые говорят ребенку, вот я из-за тебя заболел, я так за тебя переживал. Ну, ужасные всякие такие вещи. Все эти дети обычно говорят, лучше бы били. То есть боль, которую мы можем принести словами, она, конечно, намного круче, чем боль, которую можно принести руками. Я не, я не агитирую физические наказания. Это просто пример. Просто пример такой. О, уже же, я это записываю. Так. Следующее, да, по поводу того, как говорить критику. написано, знаете, известный послуг в Мишле, что Муамела, говорит, «Аль тухиах лец вейсенеха тухиахахам вейавека». Мы в прошлый раз разбирались разбирали с одной стороны. Раши про это говорит, что это такой тест, как узнать, какой, кто дурак, а кто умный. Когда критикуешь дурака, он тебя за это ненавидит. Когда критикуешь умного, он тебя потом любит. Теперь Одна из вещей... Еще и другой пируш, э, Айшли Хакадош, он говорит, что это как критиковать. Он говорит, лец, никогда, когда критикуешь, не говори людям некрасивых слов, не говори ему дурак. Он только тебя восиновит и ничего не поймет, ничего не услышит. Хочешь сказать человеку, что он сделал какую-то глупость, сначала скажи ему хахам, какой он умный. Если человеку в кайф быть умным, то он захочет что-то поменять, чтобы быть еще более умным. Если человек и так дурак, что там стараться, уже дурак, уже все в порядке. То есть, если во время критики очень хочет сказать какое-то тяжелое слово, Лефиаж Альших, скорее всего, это не поможет. Помните, как наши бабушки проклинали? Я не знаю, как ваши бабушки, я помню, как мои бабушки проклинали. Когда бабушка ужасно сердилась, да, она проклинала так, чтобы тебе ручки не болели. Ты же такая умница! Я не хочу сказать, что тон ничего не стоит. И я не хочу сказать, что от того, как сильно она сдерживалась, чтобы сказать вместо того, что хотелось, умница. Или чтобы у тебя ручки не болели <laughs> на то, как я убрала. Я не понимала, что там под этим лежит. И я не хочу сказать, что это идеальный способ критиковать. Но я понимаю, что моя бабушка выросла в среде, в которой, во всяком случае, очень четко научили, очень и очень вбили, что когда хочешь чтобы хоть что-то человеку сказать, прям вот не можешь держаться, ну хотя бы скажи слово наоборот. Ну хотя бы скажи хорошего хотя бы, ну хотя бы вреда не будет. А есть шанс, что будет польза. Если еще и с нам справиться. А... <с был такой случай очень прикольный, Там, жена, жена была очень большой критик очень-очень, и вот она пришла с тем, что все на ней, все она сама, муж ничего не помогает, ничего не делает, ни в чем не участвует, и она это ему все время объясняет, и все время объясняет, какой он зверь, вообще какой он жестокий, и как он ее не жалеет, и, и, и трудно поверить, но чем дальше, тем больше не жалеет. Как ни странно, удивительное дело. Вот. И мы сделали такой опыт, просто чтобы посмотреть. Мы сделали такой опыт, она должна была на листочке написать вещи, за которые она этого мужа уважает, и которым ей восхищается, которые ей нравится. Потом дать ему, просто дать ему с собой эту работу. А потом у нас не был договор, что она, чтобы там ничего не то не сказать, ей было очень трудно эта женщина. она ему смс пошлет просьбу, которую она от него хочет. Ну там через несколько часов. Вот она была совершенно в шоке, он просто это сделал, и все. На самом деле, понимаешь, там ничего не было такого. Человек хороший. Люди сами по себе, исключая каких-то очень там социопатов, люди сами по себе хорошие. Нам намного приятнее быть хорошими. Нам хорошо с тем, чтобы быть хорошими. Нам себе мешать не надо быть хорошими. На самом деле тоже поразительно. Вот эти женщины, которые очень много критикуют, там, мужей, детей... Поразительно, насколько их поступки другие. Эта же женщина в поступках, она замечательная. Она делает такие большие вещи. Она так много помогает, она так много действительно хочет дать тепла. Зачем это все заворачивать в обертку, которую невозможно съесть? Эта же женщина, которая сделала уже гору добра и гору хорошего, и после этого, как лазером, сердце рвет своим близким с критикой. Зачем? Ну, ну ведь ты же такая хорошая, столько всего хорошего делаешь. Зачем же это так портить, чтобы в итоге все, что осталось, это боль от критики? Окей. Okay. А, теперь, когда мы получили критику, когда мы с другой стороны, да, человек получил критику, как реагировать? У нас с этим есть проблема. Вы в виду, если меня она критикуют. критикуют. Вот сейчас меня критикуют. Mm -hmm. Ну, мы же про критику давайте с разных сторон. Mm -hmm. Вот меня критикуют. Ладно бы я всегда жила только в семье, в которой это я такой страшный человек, который критикует. Я сейчас все пойму, буду тренироваться, сделаю себе какие-то там пять минут в день молчать, посмотреть на результаты и так далее. Но на самом деле многие из нас находятся в, в тех или иных отношениях, которые критикуют нас тоже. Это может быть мама, это может быть муж, это может быть ребенок, вполне может быть, смотря, какого это возраста это ребенок. Начальник. Ну, уже не говоря о начальниках и так далее. Теперь, в семье реакция на критику – вещь очень важная со следующей стороны. Например, когда кого-то в семье критикуют, взрыв тут же. Кстати, некоторые исследования показали, по поводу, я вот еще не договорила, извините, пожалуйста, я вернусь, чтобы, извините, пожалуйста, ничего, я вас не запутаю. По поводу того, как критиковать. Люди могут выдерживать неприятную информацию, угадайте, сколько времени. Вот человек вот уже слушает что-то, вот неприятную информацию, сколько человек воспринимает, пока начинает там, защищаться, отталкиваться и так далее. 17, 17 секунд. 17 секунд любой человек. Нормативный, в силах выслушать неприятные вещи, болезненные вещи. Самым лучшим способом поданные. Потом начинают включаться чаще всего защитные механизмы. Что он там услышал потом, никогда не знаете. И где он в этот момент на самом деле пребывал. И куда он в этот момент на самом деле улетел. А... То есть... Если уже нужно сказать что-то по всем правилам, которые мы обсудили, заранее подумай, чтобы это было очень коротко. Следу... Что? Следующее, <с> то, что вот важно, то, что я забыла сказать по поводу того, как говорить, как как мы строим фразу, это очень важно. Понятно, что как только начинаешь говорить человеку «ты», он тут же чувствует что нападение и тут же начинает защищаться. Все, он уже не слышит, о чем ты говоришь. «Ты такой», тут же защита. У кого-то лучше защита у кого-то лучше защита уйти в глухую оборонку. Кто как защищается, он тут же защита. Теперь другой вариант. Раньше очень рекомендовали говорить «я», расскажи про себя. На самом деле проблемная вещь. Потому что про себя можно сказать так. Я такая несчастная. Мне это так трудно. То есть можно начать так жаловаться, или я же это могу. Ну я же это могу. Ну уже что я у тебя попросила? То есть тут же включаешь что? Соревнования. Тут же включаешь соревнования, тут же опять не с кем говорить. Поэтому на самом деле лучше всего говорить про ситуацию. Не ты, садист, не вынес помойку. Измучил меня этим совсем. Не я была всю утро такая несчастная, потому что помойка мне воняла. А ситуация. Знаешь, было бы намного приятнее дома, если бы помойка была вынесена. Если тебе несложно. Потом, на самом деле, чем еще прекрасно это упражнение, кроме того, что оно снимает и защиту, и соревнования, это упражнение, упражнение в смысле попробовать потренироваться, говорить не, про, не я и не ты а ситуация. Оно прекрасно тем, что мы возвращаемся к нашей базисной идее, что прежде чем критиковать, хотя бы немножко подумать как. Если мне нужно переформулировать то, что я хочу сказать без я и ты, то автоматически приходится чуть подумать, и чаще всего это уже получится намного более по-человечески, взвешенно и с хорошим результатом. И еще одно очень важное по поводу того, как критиковать, никогда не говорите хотя бы никогда не говорите вопрос «почему?». «Почему ты так?». Теперь, мозг работает очень быстро. Невологические процессы проходят очень быстро. Как только мозг слышит «почему?», он честно настраивается дать ответ. Это может быть смешно как угодно, но это на самом деле. Он честно ищет ответ. «Сейчас подумаю, почему». Если вам очень хочется, чтобы человек начал оправдываться, спрашивайте, почему. Если вас интересует не чтобы услышали вас и подумали, как меняться, а быстренько нашли причину почему, конечно. Вообще, почему это такой сильный вопрос, почему? Потому что я такой. Вопросы к творцу. Сильный вопрос, почему? вообще. По-хорошему, вот, честно говоря, вообще с человеческой вещи, конечно, можно исключить. Очень можно подумать, мы всегда точно знаем причины. Почему я это сделал? Уж лучше спросить, там, что было нужно для этого, или там, что меня к этому привело, или что я от этого получил. Намного более конкретно, намного больше информации. Зачем звучать лучше? Даже зачем лучше, чем почему? Почему вот этот вот лама, да, ну, кроме того, что идеально ответ лама, вот да? почему, это вопрос, в котором изначально есть или на суд или... Ну почему ты так Прикут. сделал? Ну, там там? Или обвини. Или в нем есть... Такой, такая безнадежность, такой наезд. Ну почему? Очень тяжелый вопрос. На самом деле критику лучше вообще без вопросительной интонации. По той же причине. Нашему мозгу на самом деле даже и почему не надо. Как только наш мозг слышит вопросительную интонацию, то есть если... Я очень люблю... Мама входит в комнату, да, в которой там, был спрятан шоколад, один из детей весь в шоколаде. И мама говорит, кто съел шоколад? Есть... <смех> Значит, что она хочет? Она хочет научить его врать? Да. Она... Что она хочет сделать? Она хочет на глазах у всех доказательно вкрутить ему, как он плохо себя повел? Что она хочет? Странная женщина. Что она хочет этим-то вы, вы понимаете, о чем говорит? Я уверена, что он это сделал. Зачем было нужно трогать мои вещи? Уже трогал. Ты хочешь, чтобы не трогал, сообщи. Не работает, подумай, где во всех предыдущих разах, когда ты сообщала... Ты унизила, ты дала ему чувство, что вот так и будет, что вот он такой, что ты от него хорошо ничего не ждешь, что такой безответственный, такой непорядочный человек только так себя и ведет. Попробуй переформулировать так, чтобы рамка вверх росла. В чем вопрос? Убедись еще раз, какой ты нехороший. Поставь там печать. Окей. Теперь возвращаемся, извините, к недоговоренной подтеме. А, как реагировать на критику? Опять, у нас есть какая проблема? Например, семья, в которой есть много критики, и люди уже находятся вот в таком взаимодействии. Вот я знаю, что как только я начну что-то говорить, тут же будет взрыв. А на этот взрыв я еще как взорвусь? Ну понимаете, да? И получается очень частая вот такая вот известный процесс. Да, известный процесс. Любая критика как прелюдия к скандалу и так далее. Если мы хотим сбить вот этот вот известный процесс, во-первых, с язык тела. Обычно, когда нас критикуют, что мы делаем? Или еще вот так? Владеть их это классно видно. Значит, когда мы слушаем, мы как слушаем? То есть тебя... Скажем так, если мы вспомним то, что вот объясняют мне Фашим, почему это, если мудреца критиковать, он тебя будет любить. Помните? Там идея такая, что мудрец, он себе говорит, окей, мне это неприятно, мне с этим тяжело, но, может быть, хотя бы процент ценной информации в этом есть, хотя бы процент посмотреть с другой стороны, на себя, на ситуацию. Можно подумать об этом. Как только получается хотя бы чисто внешне реагировать на критику не как на критику, а как на информацию, Тому, кто стоит напротив, очень трудно долго продолжать действительно заводиться, заряжаться и продолжать критиковать, а не разговаривать. Разница, да? То есть, например, критикуют, немножко наклониться, молчать и очень хорошо вот так вот медленно. Главное медленно, потому что быстро это медленно так кивать. Голову. Тихо. Не, 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 это раздражение, не надо, не надо, нам бы, можно еще вот, вот так, типа, внимание такое, медленно, медленно, кто хочет высший пилотаж, потом можно еще, например, переспросить, если я правильно понял, ты хотел сказать, но без издевательства, то есть кто чувствует, что сорвется в смех или издевку, лучше не надо. Но это, если хотите, высший пилот, После этого держаться на вот этой вот критике, которая вот такая вот. По-честному, что вот если я знаю, что у меня в семье, не дай бог, есть, вот, вот есть эта болезнь, критикуют люди друг друга, говорят люди другу вот больное, болезненное, очень важно попытаться сбить это на что-то, чтобы просто действительно было общение, чтобы, чтобы можно было поговорить о том, что мешает сказать просто, знаешь что, я не могу выносить твою критику, просто мне ничего не говори. Это то, что люди делают, чаще всего. Вот просто ты мне ничего не говори. Вы понимаете, что там следующий шаг? Вы понимаете, что там следующий шаг? Ну и не говори. Ну и не будем общаться вообще. И, и все. И, и где семья, и где отношения? Это то, с чего мы начинаем в прошлый раз. Мы не хотим убрать, что мне за тебя их пад, что мне важно, что с тобой происходит, что я хочу тебе помочь. Мы не хотим этого убрать из семьи. Мы хотим убрать форму, которая болезненная, которая пользы не приносит. Вот то, что мы сейчас только что писали, это очень хороший инструмент. Или есть еще такой замечательный совет, как реагировать на критику. А, Тришагово. Есть три шага реакции на критику. Тоже вот один из инструментов, который в семьях, в которых есть критика, после нескольких таких раз очень сильно снижается процент критики, начинается разговор вместо критики. И это можно с любыми знакомыми, с начальниками и так далее. Три шага. Первый шаг – поблагодарить. Обычно люди в шоке. Второй шаг – задуматься. Ну, типа, я хочу подумать, так, 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 чего он мне сказал, Мне важно, что-то интересное. И третий шаг вообще шикарный, чтобы добить. Вот просто. Второй раз поблагодарить. Поблагодарить, задуматься и поблагодарить. Опять, если кто-то думает, что у него это получится издевательски и саркастически, конечно, не надо этого делать. И я не шучу. Я понимаю, что это спешно звучит, но я не шучу. Мы не хотим потерять то ценное, что есть в доме. Мы только хотим помочь этому перейти в полезную рабочую форму. Теперь, сколько у нас минут есть еще? Десять, прекрасно. Теперь... Очень важно. Шесть случаев, когда нельзя критиковать ни в коем случае. То есть вот после всего, что мы сегодня говорили весь день. И после всего, что мы обсуждали, что критиковать надо вот так, вот так, вот так, а еще вот так. Шесть случаев, когда критиковать не с учетом никаких самых лучших, самых правильных позиций и правил. Ни, нельзя вообще. Нельзя критиковать. Во-первых, при других людях. Я не знаю, что происходит, особенно с женщинами, чаще с женщинами, к сожалению. Я не знаю, что происходит с женщинами, когда по какой причине они чувствуют необходимость вдруг при людях начать что-то такое мужу высказывать. То ли это муж, который наедине ее слушать, не будет сейчас ему деваться некуда, я не знаю. Но понятно, что никто не может услышать критику, когда он чувствует такое унижение. Понятно, что ничего... Теперь, мы говорили, мы все вот про эту границу говорим, да? По рамбаму, что человек может сделать все, каким он себя считает, и никогда не сделает то, что он считает, что это к нему не подходит. Унижение пред критики при других такое мощное, что мы даже не представляем, куда мы можем сбить границу. На самом деле, если подумать про слово унижение, да, оно очень, очень логичное. То есть только разрушает человека и только разрушает межличностные отношения, только разрушает то, что между ними. Никакой пользы никогда от критики при других людях не может быть. Опять, мы говорим в первую очередь не только, но в первую очередь о самых близких. О, о, о детях, о, о муже, о, 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 в первую очередь о самых близких. С точки зрения Аллахи, да, унижение ребенка, оно совершенно... на небе будем отчитываться абсолютно, как ну, унизить еврея, унизить человека. И то, что он мой ребенок, это не значит, что, не дай Бог, его из-за из 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 этого унижать может. Второе. Это пример, который мы уже сегодня приводили. Когда он пытается быть хорошим. Когда он делает какую-то попытку, какой-то какой шаг, чтобы стать лучше или чтобы исправиться, Критиковать в этот момент, просто разрушать себе всяческую базу для каких-то изменений. Ну вот помните, я приводила пример про мужа, который отпустил жену на час раньше. Третье. Перед совместным выездом. Это какое-то очень особенное время для критики. Например, люди собираются вместе на какое-то мероприятие, на свадьбу или еще куда-то. Ну и там есть семьи, в которых кто-то очень пунктуальный, а кто-то наоборот со временем очень абстрактно. Мужчины любят думать, что они пунктуальные, мы всегда одеваемся. Женщины любят думать, что мы давно готовы, а они как раз зависли. Ну, часто в семьях, вообще всегда, всегда, в почти всегда, процентов семей разная скорость. У мужа и жены разная скорость. У этого есть очень глубокие причины, но в процентах семьях у мужа больше. У мужей и жен разная скорость вообще жизни, мыслительных процессов, того, как какие-то вещи схватываются, того, с какой скоростью что-то делается и так далее, и так далее. То есть на самом деле обычно тот, кто быстрее, что бы он сам себе не думал, он более поверхностный, хотя, конечно, он себя так не думает, потому что это обычно -то женщина, а тот, кто медленнее, он обычно глубже вещи понимает, ощущает, оценивает и так далее. Если это уметь использовать, то получается как раз еще один шаг к тому самому шлему, к той самой целостности. Это очень обманывает. То, что я могу быстренько-быстренько врубиться и сообразить, и собрать какую-то информацию, это не значит, что я ее очень глубоко поняла. Хотя мне кажется, что да. Это, есть такие всякие вещи, которые нас подводят, которые нас обманывают. И семья должна выйти вместе. Теперь нам необходимо несколько вещей для того, чтобы вот мы, бы, мы могли жить вместе хорошо. Нам необходимо, чтобы основным фоном, основным воздухом в семье было что-то сладкое, милое, хорошее. Для этого надо, чтобы не было критики, не было скандалов. Ну, вот то, то о чем мы говорим. И нам необходимы живые хавайот. Нам необходимо что-то приятное вместе, сладкое. Ну, вот что-то классное вместе происходило, хорошее. И вот семья уже куда-то вместе выходит. С точки зрения Торы все очень понятно. Да, мы знаем, что ец что дурное начало, оно точно знает, где мецва. И именно там, где мецва, оно особенно работает. И именно там, где мецва. Нет такого дня, когда люди ссорятся, как день перед Миквой. Самый день, когда неожиданно, неизвестно, что выплывает. Потому что следующий день, особенно мецва. Вот люди выходят. Сейчас могло бы быть золотое, хорошее, милое время вместе. Обязательно надо начать друг зачем-то задевать. Есть всякие вещи, которые есть не объяснить, не понять. Например, есть женщины, которые перед выходом обязаны бы начать убирать. Для мужчины это шок. И когда мы были там, могло быть грязно. А когда нас там не будет, должно быть чисто. Для женщины настолько очевидно, что речь идет о том, куда она вернется, и насколько она захочет туда вернуться, что многие женщины даже не понимают это объяснить. И мужчины искренне бесят. Ну, вот эти вот, вот с вами странное создание, которое готово, чтобы пока она там, там была перевернута, но когда ее там не будет, обязательно быть чистой, именно когда они опаздывают. Есть, я, я Это как пример. Есть куча таких вещей, что если про них не поговорить и их не объяснить, ну, действительно, трудно, чтобы они не задевали. Во всяком случае, никакой критики, никакого так всегда, никакого так было в прошлый раз и семь лет назад тоже. И помнишь, чем это кончилось, тоже нет. Это не предупреждение, это критика. Перед выходом позвольте своей семье, чтобы у нее были какие-то милые моменты, позвольте своей семье что-то живое, вообще, чтобы хотелось жить. Тем более выезд на отдых. Это вообще. Как семьи умудряются ссориться именно перед выездом на отдых? Вложить столько денег, столько усилий, столько сил, чтобы мощно и радостно поссориться именно когда едешь. Вот как про. Вот нельзя, и все. Очень хочется высказать, запиши на бумагу, обязательно все это скажешь потом. Мне в, в, в этот момент. Четвертое. Сразу, когда входит в дом. Вот только что пришла с работы, только что пришла с работы. Сразу есть чего услышать. Я слышала, не помню, может, помню тоже сказал, что он уверен, что пробки это вещь мистическая. Поэтому к положению дорог, не имеющего вообще никакого отношения что когда люди едут домой, например, это человек, который знает, что его дома сразу ждет, ему все сразу скажут, но, то он готов где угодно подольше ехать и как угодно подольше ехать. Он говорит, но есть больше того, еще более духовно. Предположим, муж или жена тот-то уже дома. Да? Он знает, что он едет, сейчас приедет и все выскажет. С какой искренностью он молится, чтобы ехал подольше? Ну и как государство, чтобы оно в дороге не вкладывало, может такие молитвы перешибить. Искреннюю молитву ничего не перебьет, какой-то там асфальт нам не поможет. Человек пришел домой, муж, жена, что бы ни было, как бы ни было, закон. Вот пришел человек домой, солнце взошло, особенно когда муж входит домой, солнце взошло, ура, вот оно, счастье. Несколько там первых метров, куда он именно вошел, хоть как-нибудь убрать, чтобы запах был приятный, чтобы еда какая-нибудь была. Вот когда он расслабится, тогда, если надо, по нашим правилам критиковать. Но дать человеку войти домой – это страшная вещь. Это действует на такие глубокие процессы. Вот это первые несколько минут от входа домой захочет ли человек вообще туда идти или будет готов на все, чтобы туда не идти, и на что именно он будет готов. Это очень-очень важно. А, пятое: ни в коем случае не критиковать то, что в принципе нельзя изменить. Нет смысла критиковать рост. Нет смысла критиковать родителей. Он их не переродит, он их не заменит. Нет смысла критиковать. Есть вещи, нет смысла критиковать. Нет смысла критиковать способности. Нет смысла критиковать тип личности, ну нет смысла. Значит, это просто делать больно просто так. Значит, это точно то, что на небе придется давать отчет, как насильнику за насилие. И последнее самое, ну, в каком-то смысле очень-очень важное, я не хочу сказать самое, потому что все эти вещи, они важные, но шестое очень-очень важное – никогда не критиковать прямо перед выходом из дома. Никогда, ни за что с чем человек вышел в дорогу. Это не, не повторяет? Да, это было. Нет, было перед тем, семья что в, семья вместо, вместе куда-то едет на какое-то развлечение. А mm -hmm. сейчас вот это это очень-очень важно. Человек выходит утром на работу, в школу ребенок выходит. Была такая, была такая теория, называлась «Симоним». лекции про нее всякие видео были, он что-то видел. Что он прямо, этот профессор, он прямо это показывал монетками написать себе, что вот ребенок встал, или там человек утром встал, его уверенность в себе, его ощущение себя, ну, там, ну, такое-то количество асимоним. Предположим, его перед выходом поцеловали, обняли, сказали, какой он самый лучший, всыпали еще асимоним. Он вошел в автобус, его обхамили, несколько асимоним. Пришел, там, есть ребенок в школу, муж на работу, ему там еще что-нибудь сказали, проект не то, проект не так, еще не еще не так. Но Ну, человек, с чем он вышел, куда ему хочется вернуться, и каким он вернется. Теперь представьте, вот человек в утром с этим небольшим своим количеством асимоним. Утренняя критика сразу ноль. И каждый шаг снаружи – это разрушение личности, вот прямо, вот по-настоящему. Уже не говоря о том, у нас сейчас на это нет времени, есть совершенно фантастический кусок в Сефирах про первый год. На сейферахинолке это просто определение мецвод. Он объясняет, почему такая митцва первый год. И он говорит, совместной жизнь, да, почему так важно. И он говорит, что когда заканчивается первый год, когда у мужчины и женщины выстраиваются такие отношения, что в их ощущении, он говорит так, мяши ирхиклерот, что в их ощущении, ирхиклерот, что вот есть много мужчин на улице. Это очень хороший но вот мужчина, в смысле мужчина, для меня только мой муж. Вот мужчина, с которым что-то может, хочется, и вообще идеи есть, вот это мой муж. А все остальное, некий замечательный, чудный, другой биологический вид. И у мужчины то же самое с женой. на самом Вот это вот, когда это есть, это называется, что любовь построена. И дальше ее надо усилять и строить дальше. Но вот это вот, когда вот это есть, как только вот это чувствуешь, значит, любовь, база любви, вот она готова. Первый год закончен. Наше время он может 20 лет, лет, но неважно. Но база любви закончена. Есть страшное дело. Каждое утро, когда мы выходим из дома, мы или ставим печать на этой любви, вот это место, в которое в твоя единственная женщина, это место, в которое мой единственный мужчина, и сюда мне хочется вернуться, или мы чего-то там ломаем и выпускаем человека в большой открытый мир. Да? То есть... В общем, если все, что мы сегодня говорили, вот все, что мы сегодня говорили, сформулировать одной фразой, откуда берется критика, как критика работает и так далее, то можешь сказать что-нибудь типа а, или ты увеличиваешь его, или ты даешь ему расти, или ему придется унижать тебя. Если ты унижаешь его, то ему приходится защищаться и забегать. Ну, это так. В двух словах. Раф Котлер по этому поводу... У меня есть еще минута, чтобы закончить? Для окончания. Раф Котлер, он говорил такую маленькую, как ну, как басню, не знаю, маленькую такую штучку. Он говорил так. Ива выглядит тонким деревом, стоит на берегу воды. И когда есть ветер или буря, она гнется, и потом выпрямляется. Кедр... Ломается от любого сильного ветра, хотя выглядит сильным и большим. Это значит, что на самом деле все это маски. У кедра только маска, что он такой большой и сильный. Если бы он действительно был большой и сильный, ему не нужна была бы эта маска, и он бы не ломался. Когда человеку надо очень много показывать, что ему все все равно... И что он такой, ему ничего не Неуязвим. надо, и неуязвимый, и вообще все нормально. Скорее всего, это значит, что это кедр, который носит маску кедра, потому что понимает, что любая, любой сильный ветер его может сломать. Иве не нужно притворяться такой мощной. Она и так умеет под ветрами. Шалом!